0: Deportes. Esto es el
1: Podcast del Ritual.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos sean todos ustedes al Podcast del Ritual NFL, semana número 18 del deporte, de las tacleadas del deporte que tanto amamos y no saben el placer que me da darle la bienvenida en este espacio al señor Eduardo Ruiz. Mi querido Lalito Ruiz, ¿en dónde te encuentras? ¿En dónde estás? ¿Cómo estás?
2: Qué gusto saludarte, Pablo, qué bárbaro. En la vida me había presentado así, hay que aprovecharlo. Eh, digamos que me volví parte de la estadística de los covidiotas, entonces ando resguardado, afortunadamente ya saliendo de esta cosa. Eh, en mi casa, eh, con un titipuchal de pendientes, muchachos, pero todo bien.
0: Bueno, que, to que todo vaya saliendo muy bien, mi querido Lalo, lo más importante es que estás bien que dentro de todo te estás cuidando y ya esperemos próximamente tenerte por acá en, eh, en el podcast presencial para poder platicar un poquito algunas cuestiones. Pero bueno, además, el día de hoy tenemos un invitado especial que sigue sufriendo mucho después de los resultados del fin de semana y nos costó trabajo convencerlo, pero al final encontramos un fanático de los Colts de Indianápolis, mi querido Jesús Joel Fuentes, bienvenido al podcast.
1: ¿Qué pasa, figuras, <risa> Pablo, Lalito, es un honor para mí estar aquí invitado? Digamos que estaba en el cuadro de prácticas del NFL, entonces <risa> ¿De? Hubo algunas bajas y me llamaron a primer equipo este, Estoy eh, aprendiéndome el playbook de, del podcast Pero estoy aquí muy emocionado eh, por estar con ustedes Pero eh, triste por mis calls Va a haber llanto, va a haber llanto en este podcast Ya Uf. lo voy a venir, Chucho no, la, de verdad, somos una vergüenza, ¿eh? O sea, todos deberían este, irse del equipo y, y el eh, manager, este, entonces, este, replantear toda la temporada que viene. ¿eh? Estoy, estoy muy enojado, perdón, estoy enojado con mis Colts. Seguramente la gente de, de, de los eh, aficionados de Indianapolis sí. estarán conmigo.
0: Pero no solamente los de Indianapolis, Chuch. O sea, Indianapolis, Ravens y Chargers. Los tres, Lalo Ruiz, tenían posibilidades de clasificarse a playoffs, estaba en sus manos prácticamente, ¿no? El tema de los Colts, simplemente tenía que ganarle a los Jaguars. El conjunto de los Chargers, digo, ya se fueron eh, determinando algunas cosas de cara al fin de semana, pero ellos con empate o victoria pasaban a los playoffs. Y los Ravens que no pudieron ganarle a los Steelers y resulta que Big Ben... Continúa en la carrera y continúa todavía activo en el profesionalismo con un duelo más que tendrá que enfrentar a Kansas City. Como viste ese fin de semana? Son tres equipos que deben de andar de capa caída, ¿no?
2: Bastante, eh, por partes. A ver, lo de los Chargers merece una mención aparte y lo dejaré hasta el último. Lo de Ravens, madre mía, madre mía, ¿cómo, cómo explicar esto de verdad? No hay forma, no hay forma y... Y de verdad, eh, sin hacer leña del árbol caído para todos los aficionados de los Colts, neta, perder con los Jaguars es como perderte en un hoyo negro y nunca ver la luz del día, neta. Oye, pero dieron un hicieron juegazo hicieron. los Jaguars, ¿sí? o sea... ¿Felicidades?
1: El mejor de la temporada, yo creo, ¿no?
2: Sí, o sea, sí, pero... O sea, con todo respeto para los <ríe> Somos de una jaguars, vergüenza, sí. Sí, perder eh, con era Jaguars. Era más factible ¿no? eh, una que un perro maneje un coche a que perdieran con ese equipo. No,
0: Pero, no, Lalo pues, Ruiz, también no estás, estás exagerando. Y es la NFL de... también. Un domingo cualquiera, ya dice ya dice nuestro querido amigo Enrique Garay, un domingo cualquiera, cualquiera, cualquiera le gana a cualquiera a Lalo Ruiz.
2: Bueno, técnicamente eso no lo dice Enrique Garay, lo
0: dice. Al Pero él lo traduce al español, Lalo Ruiz.
2: Sí. <risa> Digamos que sí eh, Pero bueno eh, Y yo prometí dejar al final a los Chargers Porque los Chargers como es costumbre Hicieron absolutamente Todo dentro de su poder Para llevar Un partido que tenían Prácticamente dominado Para tener el marcador En contra Después tener una última serie ofensiva Con un par de recepciones de Williams Y la otra de Keenan Allen Un castigo de Holding Que los puso en la antesala para anotar Y después en tiempo extra Y madre mía Qué cosa la de los Chargers La neta, mucho que desmenuzar de ese partido Lo primero que leía de todos los aficionados de los Chargers Es, ay, qué bueno que tenemos Coleback de aquí a la eternidad Yo les diría Pues lástima que tienen ese gran coreback y no saben cómo caramba vas a aprovecharlo, pero en fin, parte de lo que ocurre dentro
0: de la NFL. Sí, eso al final es un deporte de conjunto, ¿No? Pero si nos vamos específicamente por partes, el tema de los Colts, mi querido Chucho, fue un partido eh, de subidas y bajadas, si le vas a, difícilmente, ¿No? Encontramos en México aficionados a los Jaguars, pero los exist existen, ¿No? Sí, Hay un sí, sí. pequeño y selecto grupo que debe estar muy emocionado, ¿Por porque, porque ganaron el partido que tuvieron que haber ganado para arruinarle la temporada a los Colts, ¿No? Y además, a pesar de la victoria, lograron asegurar la primera selección del draft del próximo año. Entonces fue un cierre redondo para el conjunto de los Jaguars. Una defensiva potente. Me parece que entendieron perfectamente bien cómo jugar y detener el juego terrestre que había sido la gran herramienta de los Colts. Los Colts es un equipo que empezó a cerrar muy bien la temporada. O sea, al principio les costó trabajo, seguramente sí. lo viste bien. Mitad de temporada empezaron como a agarrar un poco el ritmo. Y a partir de que Jonathan Taylor explotó, los Colts empezaron a tener un alto nivel competitivo dentro de la liga y muchos pensaban, incluyéndome, que iban a. Ser el caballo negro claro. llegando a los playoffs porque todo estaba sobre la mesa. Tienes una defensiva potente eh, encabezada por Darius Leonard. Tienes una ofensiva interesante con Jonathan Taylor, el que, digamos, puede ser seleccionado el mejor corredor de toda la NFL esta temporada. Un coreback que, a pesar de las lesiones, ejecuta y juega, digamos, tiene la experiencia. Pero fallaron en todos los rubros este fin de no, semana. No, no,
1: cruzazuleamos, o sea, <ríe> sí, sí, esto es cruzazulear, lo de los Colts eh, en esta semana, 18 cruzazuleamos porque además dices, bueno, te presentas con el mejor corredor de la liga, bueno, pues dale el balón al medio tiempo Algo. no llevaba ni, ni 50 yardas, creo. <ríe> y bueno, del otro lado, los Jaguars que nada más arruinaron la fiesta, o sea aseguraron su, su primera selección por segundo año, ¿no? Porque segundo año consecutivo porque
0: Trevor Lawrence fue la primera tener selección del, del año uno, Otra vez, sí.
1: este... Y nada más nos echaron a perder la fiesta nosotros Ahora, nos lo merecemos, ¿eh? Sí, nos sí, yo también pienso que un equipo Totalmente. que no
0: puede ganar un partido de esta índole No tiene nada que hacer en playoffs ¿estás Claro,
1: acuerdo? claro, y Carson Wentz, o sea, yo me sentaría hoy a, a pedirle cuentas de la temporada No puede ser, <risa> oye Estoy muy muy sí, enojado Sí, sí, fue
0: triste, la verdad es que sí Seguramente Frank Reich tendrá que hacer modificaciones de cara a la próxima temporada Es un equipo que ha tenido subidas y bajadas Pero que también ha pasado por muchas cosas, ¿no? El, el no poder encontrar un coreback franquicia Lo de Andrew Locke y, y el retiro hoy, prematuro Oye, Andrew Locke, Locke en, la, en el, el
1: college. Estaba en el college, ¿Cómo lo viste? No manches, lo vi, pero.
0: <risa> estaba de, muy flaco, ¿No? Como de. Se corrió sin aceite, además, no se puso
1: ni camisita,
0: ni nada, oye. ¿qué a diferencia con de Robert Lock? Griffin. No, no, Robert
1: Griffin parecía a John Sanders, ¿No? O sea, y digo,
0: y no aguantó tanto como profesional en la NFL, pero sigue teniendo el porte y bueno. Hoy no, por eso pero sí las me sentí de mal de ver a Andrew
1: Locke así, ¿Eh? Sí, la neta sí, sí ahí me dio estaba tristeza. primera y
0: segunda selección de draft del 2007.
1: Del 2007. Ya llovió, no, y, sí. y se secó y volvió a llover.
0: <risa> bueno, es lo que pasó con el tema de los Colts. A los Colts haber haber perdido este partido contra los Jaguars le abría la posibilidad a los Steelers y a los Ravens de tratar de ganar el partido esperando combinación de resultados el domingo por la noche. Vic ben rotlisberger lo vuelve a hacer. Eh, vuelve a encabezar una serie ofensiva que termina en un gol de campo para darle la victoria a su equipo en tiempos extras con unos Ravens alicaídos con unos Ravens con bajas me parece que cuando construyes una ofensiva o un esquema como lo hace John Harbaugh en torno a un solo jugador si te falta ese jugador estás completamente perdido y todo lo que pudiste haber construido se te viene abajo. Me parece que con Lamar Jackson esto hubiera sido otra historia. No es que Huntley haya hecho mal las cosas, pero en un partido tan importante, donde tiene que salir adelante y donde el coreback, necesitas un jugador que decante las cosas hacia tu causa. Me parece que no es ese coreback, no es ese talento. No sé cómo lo viste tú, mi querido Lalo, eh, pero sin Lamar Jackson, estos Ravens no caminan y son unos Ravens que llevan ya varios años tratando de buscar la final de conferencia y simplemente se les ha negado.
2: Se les ha negado y lo último que tenemos de los Ravens, Siendo llamativos fue el Super Bowl donde enfrentan a los, los 49ers, 49ers. Que también los 49ers se colaron la postemporada y lo platicaremos más adelante. Todavía con Joe Flacco, pero no? sí, no? fue Joe Flacco, sí, ¿ah? el MVP de esa edición, ah, es MVP. La luz, con Jacob Jones. Sociales, pero se hay una en buena momento. noticia y una mala noticia para los Ravens. Tienen una dependencia, una codependencia a lo que pueda ser. Su Y eso es una buena noticia para toda la afición Y sobre todo específicamente para Lamar Jackson En año de renovación de su contrato Pusieron un sustituto y la neta Se vio que necesitan a Lamar Jackson Esa es la buena noticia La mala es que Harbour se queda Con la oportunidad de poder accesar de forma directa En una temporada irregular para los cuervos de Baltimore Y a la postre están eliminados Es distinta la situación porque... En comparación, por ejemplo, de de los Colts o de los mismos Steelers Es muy distinto lo que pasa con, con esta organización Porque ellos tienen absolutamente, están a un jugador, literal, a una sola pieza de volver a ser una potencia en la conferencia americana Una sola pieza Necesita poco este equipo para poder eh, Rebotar la siguiente temporada Y no suena tan descabellado Considerando el panorama de los bengalíes de Cincinnati Donde fueron el peor equipo la temporada anterior Y ahora son el mejor de su conferencia Entonces Están a una sola pieza Por eso les digo que es una mala y buena noticia a la vez
0: Pues sí, una, de una u otra manera Los Ravens tendrán que buscar su camino de regreso A los playoffs Y bueno, durante el día
2: Tiene mucho que arreglar por cierto sí, eh, porque la mamá de Lamar es la que está viendo la negociación del contrato del Chavaco, del hijo del nuevo ¿Sí? multimillonario bueno, dentro y, de la NFL y
0: Lamar la salió a que, conferencia de prensa Lalo a decir que hoy por hoy su contrato queda en segundo plano y lo más importante es estar sano y tratar de recuperarse de la lesión que creo que me parece lo más sensato porque...
1: ¿qué tan grave es la lesión?
2: Eh, es una lesión depende Dilo, dilo depende a quién le preguntes si le preguntas a la organización va a decir no, no es tan grave si le preguntas al jugador va a decir no, no es tan grave si le preguntas a un médico esta lesión maltratada puede terminar con la carrera de Lamar Jackson.
0: Punto. Sí, y, de, y del nivel competitivo y del jugador al cual estamos acostumbrados. Entonces, sí hay que poner atención en la rehabilitación, en el crecimiento, y me pareció también muy prudente por parte de los Ravens no arriesgar y no poner de más a, a Lamar Jackson en un partido que, a pesar de que te jugabas muchas cosas, no te iba a redituar de más. ¿no? Y estaban Entonces, en casa, ¿eh? Estaban en casa, o sea, realmente es una Manches. gran victoria para los Steelers, para todos los grandes aficionados a los Steelers, que les mandamos un fuerte abrazo
1: donde quiera que se encuentren. De eso sí hay muchos, ¿no? Eso sí hay muchos. Y, y bueno, que se alarguen las despedidas de Big Ben, ¿no? Ya lleva como dos. Juegos Bien, diciendo y que adiós siga, y, que otro, haya más, y otro que haya más. y otro
0: otro. El otro día estaba haciendo cuentas, Big Ben es coreback desde hace 17 temporadas. O sea, yo hace 17 temporadas, no sé, tenía, no me acuerdo, 13 años, yo qué sé, no, no <risa> me estoy volando, va, no, 13 años, pero bueno, cerca, ¿no? Unos 16 años tal vez. Desde que tengo 16 años, no hay otro coreback titular de los Steelers. Sí, Eso, va a ser raro, ver Son a ganar, muchos sí. años, ¿sabes? No,
1: ya, ahorita Big Ben es como el tío en Navidad que ya todo el mundo se quiere ir y, y no, sigue ahí destapando cosas. Exactamente. Y ya, tío, vámonos. Entonces pues que dure, que dure Que dure, que, que, que chance
0: al tío de que siga desarrollando su fútbol americano A lo largo de la tarde, bueno, me gustó mucho la semana número 18 No sé cómo la vieron ustedes Pero fue una semana en la que David le pegó a Goliath en muchos frentes ¿no? Los Detroit Lions derrotaron a, a los Green Packers Bay. De Green Bay. Para mí el mejor partido de, de la jornada Quitando tal vez el Chargers contra Raiders Que estuvo muy emocionante Pero lo, el, el partido que se dieron, uh -huh. Detroit y Green uh -huh. Bay Mis respetos, terminan ganando 37-30 eh, Otro de los, bueno, ya mencionamos El de los Jaguars contra los Colts Que es importante destacar Los Browns le pegan a Cincinnati un equipo de playoffs, ¿no? Sí. Eh, los 49ers, eh, al final terminan derrotando a los Rams, tal vez ese no es como tan disparejo, pero los Seahawks, que tenían siete, seis victorias en la temporada, le ganan a los Cardinals. Eh, lo cual sí es también de llamar la atención Entonces muchos equipos de tal abajo Muchos equipos que no estaban en playoffs Terminaron ganando uh -huh. sus partidos A equipos que sí son de postemporada.
1: tumba Tumba parlays ¿eh? y Totalmente. tumba estas Y toda esta semana y de NFL Survivors Y, lo que y te Survivors también sí La
0: verdad fueron buenos resultados interesantes En cada uno de los frentes eh, Y bueno ya al final mi querido Lalito Nada más destacando el tema de los Chargers Contra los Raiders Un partido bien interesante Si tú me preguntas hoy por hoy No voy a demeritar para nada lo que hicieron los Raiders Es un equipo competitivo y es un equipo que ha sufrido mucho a lo largo de la temporada no eh, Despiden al head coach Su receptor número uno termina en la cárcel O sea, ha sido una temporada Bien complicada para los Raiders Poder encontrar un nivel de juego Aceptable para tratar de llegar a estas instancias Y no lo voy a demeritar Pero los Chargers tienen mejor ofensiva Han sido un equipo eh, con... Digamos, mucho más espectacular Que mete más puntos en el marcador Y que se quedó muy corto el día domingo por la noche Un partido que muchos pensamos Que incluso iba a terminar en empate
2: Sí eh, Y aparte a lo largo de la transmisión eh, Se mencionó bastante ese caso hipotético El partido termina 35-32 Se da tiempo extra La figura de los De los Chargers, sin duda sin duda perdón Fue el coreback Justin Herbert Y del otro lado Híjole, un equipo de los Raiders siendo unidimensional, honestamente. A veces se acordaban que había que correr con Jacobs, a veces lo usaban, lo intentaron reutilizar en tiempo extra... Y Jacob les la llave Entonces tendrán mucho que ajustar Decías tú que fue una temporada típica para ellos Cierto lo de su receptor Que por cierto a Chacho nos está escuchando Tírese jersey o mándalo a la correccional eh, Y la otra es Pues no despidieron a su entrenador en jefe Su entrenador en jefe hizo todo Absolutamente todo Para que una organización con muchas complicaciones Y con decisiones bien complicadas A lo largo de su historia a lo largo de toda su historia, no importa si estaban en Las Vegas o si estaban en Oakland, siempre han sido bien bien raros en su forma de tomar decisiones, y esta me parece la más adecuada, entonces, bien por los Raiders bien porque la neta, ni siquiera los aficionados los Raiders, digan lo que digan, esperaban estar en postemporada la temporada también que tuvo Derek Carr, hay que ponerle un asterisco, hay que decir que fue extraordinaria, considerando las herramientas que tenía para trabajar sin ser un coreback que está en el top 10 de la liga al menos no que conlleva todos los reflectores, lo que hizo Derek Carr bajo presión, sí eh, Bousa no pudo hacer mucho la línea ofensiva de los Chargers permitía una coladera, la línea defensiva de los Chargers, madre mía, cuando entran en tiempo extra parecía que llevaban todo el cuarto cuarto jugando, cuando técnicamente la ofensiva fue la que sacó las papas del fuego, lo único que yo destaco de esta temporada de los Chargers es el temple que tiene Justin Herbert para manejar situaciones apremiantes, cuando tiene todo en contra, cuando la presión y la eliminación están de cara a una debacle, y que Temple tiene este jugador que parece que lleva 10, 12 años en la liga. Lo de Keenan Allen sigue siendo extraordinario. Lo de Williams es una locura. Jugó lesionado y también fue fundamental. Pero ¿y Eckler? y el juego terrestre y las alas cerradas y dónde está la, el back defensivo de esta organización um, Hay muchas cosas que mejorar Cuando consideras el capital humano Y el talento que tienen los Chargers De verdad es un fracaso totote No hay otra forma de verlo Es un fracaso gigante Y lo de los Raiders tienen un partido más Honestamente es como Steelers Raiders tienen un partido más Y se acabó la historia Así que veremos qué es lo que pasa
1: la neta, la neta, el morbo estaba buenísimo del sí, empate, sí, sí. Wey,
0: Ahora, o sea. la NFL es brillante, Chucho. O sea, pusieron el partido más importante para definirse en domingo por la noche. O sea, ya no, ¿no tendría que jugarse a la misma
1: hora que los otros? Digo, no, ya es un detalle. El, ¿no? el formato Liga MX, creo
0: que eh, no es necesario El formato Liga aquí. MX,
1: <risa> <risa> Chucho. Podemos hacer así la Pero estaba diferentes. buenísimo el morbo. Yo, Muy neta bueno, ya sí. tenía unos tweets ahí preparados. Porque yo decía, no, no puede ser. O sea, Empat neta, van a empezar. Va Está arreglado. Porque además estaban co sucediendo cosas rarísimas. El gol de campo, la cuarta que se jugaron dos veces. este Estaba estaba buenísimo el morbo. El partido estuvo espectacular. Gran juego, la este, verdad. La neta, Herbert, es, es
0: ese chavo se la sabe, ¿eh? Es buen coreback, la verdad es que buen coreback. Eh, así nos las gastamos en la NFL, mi
1: querido Chuchu. Así, así es. Todo estaba planeado. Pues guión de, ¿no? de película, guión de película. Porque además no esto sabe. le beneficia a la liga, ¿no? Porque ese morbo claro, que se hizo, y luego tiempo extra, y crees todo que y, no llegas prendido a los termina así. Claro. Oye, y también Renfro, el, el, sí, el, receptor. el receptor de sí, sí. Raiders.
0: Tuvo dos recepciones de
1: Touchdown. Oye, yo no esperaba eh, tanto de, de Renfro esta temporada. Me lo voy a quedar de equipo de. Sí, sabes Es que sabes ¿eh? qué?
0: las lesiones sí. y todo
1: lo que ha ocurrido en el equipo le han
0: dado mucha mayor relevancia a Renfro en la ofensiva, entonces, y, y ha salido avante, o sea, creo que sí. ha, se ha enfrentado muy bien a este reto y lo ha superado. Entonces, estaba
1: buenísimo, yo dije, ojalá empate esto Barder Troya, <risa> la NFL a ver cómo encara esto. Sí, aparte partido en Las Vegas. Partido ¿no? en Las Vegas. Es, es, no, es, estaba es. de película, ¿eh? Sí, estaba es, para, para el morro. Estaba con la de Focus, ¿no? La han visto la de eh, eh, expertos en, est eh, son estafadores y Sí, sí, sí. Está, pero para película. Tal cual, tal cual. La verdad es que un muy buen resultado, el del fin de semana, terminan
0: los Raiders clasificándose a los playoffs con un gol de campo de último minuto en tiempos extras. Ya hablamos mucho de la conferencia americana, vamos a hablar de la nacional, ¿o qué opinas, mi querido Lalo Ruiz, ¿no? Algunos partidos interesantes, eh, el fin de semana, ¿no? Eh, yo creo que hoy por hoy, eh, mira, te iba a platicar de, de los bucaneros de Tampa Bay, pero me parece que no hay necesidad, o sea, nada más esta imagen que se hizo, eh, eh, digamos, eh, viral en redes sociales eh, Cuando Bruce Arians se acerca a Tom Brady Tom Brady hace cara de Todavía no sabemos contra quién Todavía no sabemos y somos el segundo sembrado Y tuvieron que esperar el resultado eh, de Entre los 49ers y los Rams Para saber si ellos iban a ir como segundo Por detrás de los Green Bay Packers eh, También se vivió cierta emoción en la conferencia nacional no
2: Sí, mira, ahí sí quiero hablar Específicamente de los bucaneros De muchas cosas Primero <ríe> okay, date.
1: Hay un chismesazo
2: ver, ahí, eh. Piense, porque, porque estás
0: hablando críticos. del coreback líder en todos los rubros de la ah, temporada, lo más importante ¿okay? de
2: Bucaneros, es ver, el chismesazo no, 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 entre Antonio no, no, Brown y Tom vamos, Brady. Ver, los Bucaneros son mucho más que Tom Brady, eso grave <risa> no sé si mucho lo, más Lalo Ruiz en No la cabeza, sé. Okay? Bruce Arians es un genio es un genio y no solamente en la inclusión que fue el primer head coach en la historia de este deporte, en darle oportunidad a las mujeres y vaya que ha tenido una aproximación y un Tacto fenomenal. Bruce Arians es el arquitecto de que esté ahora la tampa Bay manía, No hay otra forma de decirlo. A ver, Tom Brady, para que Pablo no sea violente. Completó 29 no. pases de 37 envíos. Terminó con 78.4% de efectividad de pases completos. 326 yardas. Tres anotaciones sin intercepciones. Un rating fenomenal de 130.4. Un tipo de 44 años. Pero lo que yo quiero de verdad eh, resaltar es ese momento cuando Bruce Arians le dice: A ver, mijo, ya vente para acá. Ya vas a estar tú en la banca y deja terminar el partido. Ya está hija, definido, no, no. no pasa nada. A ver, Gronkowski <ríe> está a unas cuantas recepciones de poder tener un milloncito más de dólares. Es mi compa, ¿cómo no voy a hacer que tenga un milloncito más de recursos para armar sus pachangotas? Y con esta recepción, Gronkowski tuvo 137 yardas en este pase, junto a Mike Evans, por cierto, que tuvo 89 yardas, que fue una locura. Y lo que hace Gronkowski... Eh, es terminar con 32 partidos en la NFL con al menos 100 yardas por partido. Y con esto rebasa a Tony González, un integrante del Salón de la Fama. O sea, si vieron jugar a Tony González con Atlanta, qué tristeza que jamás pudo ser campeón de Super Bowl porque estaba para el perro ese equipo en ese momento. Pero tenía el récord Tony González de 31 partidos con más de 100 yardas. Gronkowski ya lo rebasó con 32 partidos con más de 100 yardas. Va a ser... Hall of Famer Rankowski. tiene un millón más de dólares. Esa era una parte icónica de este partido y sobre todo porque se vio el peso específico que tiene Tom Brady sobre el arquitecto sobre Bruce Arians. Me dediqué al inicio de este comentario a decir que todo es obra de Bruce Arians pero el peso superlativo que tiene Tom Brady en este equipo es también de llamar la atención. Porque dijo, no, no, a ver, no vas a sentar, yo voy a entrar y te callan los ojos Entró y completó el pase y con eso un milloncito más. Entonces, y, el sí, el la Entonces más, sí lo que, que hace Tampa Bay babe... Cuando es gran parte viral. por Tom Brady. Sí, sí, y cuando se hizo viral, cuando está esa conversación, esa charla, donde ya vienen después los memes y vienen después injerencias o suposiciones de qué es lo que se estaban diciendo y después llegó esa consagración de Filadelfia, después de que Dallas lo aplastó, lo atropelló, lo vomitó, lo rejurgitó, lo volvió a comer, lo volvió a rejurgitar, porque esa es la opción <ríe> real de lo que pasó en ese partido. Dallas hizo pedazos a Filadelfia. Eh, la siguiente fue el vestidor de los bucaneros de Tampa Bay, cómo estaban viendo el resultado de los otros partidos para conocer quién sería su rival, y eso me parece extraordinario y es parte de lo que puede hacer la unión y lo que gesta Arians. y la última, y ya me callo, Vita Bea, Vita Bea tiene muchas razones para estar contento Vita Bea ha sido fundamental en este equipo de Arians y la organización le ha redituado un contrato por lo menos garantizado por los próximos cuatro años de 42 millones de dólares, lo de Vita Vea es fenomenal por eso les digo que los bucaneros, cierto, está Tom Brady, sí, la estrella, sí está Gronkowski, sí estaba el balagardo de Antonio Brown haciendo sus demencias, pero es mucho más el equipo de Trampa Bay. Es un equipo que puede ser contendiente, y ojo, porque le van a ganar a Filadelfia, le van a ganar fácil. Así que
1: cuidado ¿Cómo a este tu tipo. equipo, Lalito Ruiz? Ah, pues ese, ese, ya está, ese. Está cantado, ¿no? Cantado. Bueno, ayer yo
0: platicaba con el doctor García, estaba él muy molesto. Dice que siempre le enfilan a los equipos más débiles a Tom Brady en postemporada.
1: ¿Qué opinan? <risa> Pues es que ahora este, este repechaje de, de la NFL, pues así salió, pues ya. ¿qué vamos a hacer? <risa> pero lo que yo, yo estoy aquí notando es que ustedes no quieren hablar del chismesazo entre Antonio Brown y Tom Brady. Pero es que bueno, es, es que Antonio Brown que ya, lo, ya lo perdimos hace chisme. mucho, pero... Oye, pero que, que haya dicho eso de que Tom Brady este, no pueda hacer nada ni por él mismo...
0: Eh, también son patadas de agua. O sea, hoy por hoy me parece que... Lo que dice Antonio Brown En contra de lo que pueda decir La institución Bruce Arians O Tom Brady Se queda muy corto O sea Hemos visto salir a Antonio Brown De los Steelers Diciendo lo mismo los Hemos visto salir ¿verdad? De los Raiders Diciendo lo mismo Lo hemos visto En Bucaneros Diciendo lo mismo Pero era un jugadorazo wey, ¿Qué le pasó? Desde mi punto de vista Y sin ser experto Ni médico Golpes en la cabeza Constantes golpes En la cabeza Era un, era un jugadorazo Era sí, el receptor se perdió uno perdió el camino de ben, Y mucho nunca había tiempo. tenido Un problema Fuera del
1: campo No, o sea había... De repente sí, 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 sí. Se desbalagó Diría mi mamá Sí, sí. y de ahí lo perdimos Gacho sí ¿eh? lo
0: platicamos la semana pasada con Gabo es un receptor bajito, es un receptor que recibió muchos golpes o ha recibido muchos golpes a lo largo de su carrera sobre todo en la cabeza me parece que la liga debería tratar mejor este tipo de casos Porque si bien es cierto que la encefalopatía no se puede diagnosticar hasta la muerte de, de la persona Sí hay síntomas que me parecen muy claros de que algo no anda bien Sobre todo en un jugador que nunca había tenido problemas Y que sí. en los últimos años eh, ha cambiado completamente el rostro ¿no? Entonces, sí. pues mira, más allá de la polémica, más allá de lo que dice Antonio Brown Hoy por hoy me quedo con lo de Tom Brady Una temporada de ensueño espectacular A ver, Chuch, así de lejos y a ojo de buen cubero diremos Ajá. por acá si yo te dijera cuántas temporadas de más de 5.000 yardas ha tenido Tom Brady en su carrera, ¿cuántas podrías decir?
1: ¿Cuántas temporadas de más de 5.000 yardas?
2: La última fue 2011, Chucho, te ayudo.
1: <risa> <risa> gracias, Lalo Ruiz,
0: gracias. Pues unas cinco. No, bueno, bien, uno pensaría son cinco. Son dos temporadas nada más en Ajá. las que ha superado las 5.000 yardas y la última fue hace 10 años, lo decía Lalo, 2011. Ahora lo vuelve a hacer a los 44 años de edad con un equipo que tiene tantas bajas y tiene tantos ah, problemas Y que logra salir adelante La verdad es que respetos a Tom Brady por lo que ha hecho Hoy por hoy, bueno, pues la competencia MVP está junto con Aaron Rodgers Vamos a ver cuál será el desenlace de esa historia Pero bueno, rápido Y antes de despedirnos de esta primera emisión semanal de, del podcast Porque tendremos otra más adelante oh, en la semana Sí, Lalo Ruiz, como toda la semana Somos ah, bien chambeadores Ya tío, sabes cómo arraba, somos champion, Justificando la nómina sí, sí, y como cobramos por programa Ya sabes tú que aquí, los que se necesiten <ríe> Pero bueno, vamos a hablar rápido de los 49ers de San Francisco un equipo que logró asegurar su pase a los playoffs en el último partido contra los Rams de Los Ángeles un duelo divisional bien interesante que termina 27-24 muchos dudan de qué puede hacer el equipo de San Francisco en playoffs para mí puede ser uno de los más complejos de enfrentar en estas instancias porque tienes Muchos jugadores con experiencia de playoffs, tienes varios jugadores con experiencia de Super Bowl, tienes un gran head coach como Kyle Shanahan que sabe enfrentarse a este tipo de situaciones, que ha estado en Super Bowl, ha o sea, estado en playoffs como coordinador defensivo, ahora como head coach, es un equipo que sabe salir avante y que tiene a sus piezas más importantes dentro del terreno de juego, ¿no? En la defensiva, Nick Bosa Arik Amster, DJ Jones, eh, eh, no sé quién más se me esté yendo, pero Avery Thomas, ¿no? Que fue selección eh, este año en el, en el draft que está jugando muy bien, tiene una secundaria capaz, con un equipo que ostenta un coreback lesionado como Jimmy Garoppolo, que logra ganar los partidos con todo y lesión, eh, corredores interesantes, un cuerpo de receptores, Divo Samuel, de los mejores receptores de toda la liga, ¿Qué te digo de George Kittle? O sea, es un equipo con muchas herramientas que me parece que sí puede causar estragos en los playoffs, y con esta victoria aseguran ser tal vez el rival incómodo, el caballo negro para muchos en estos playoffs.
2: Sí, sin duda, eh, híjole, mira, los ¿cómo, cómo, ¿Cómo explicar o cómo desmenuzar lo que pasa con los 49ers? Para empezar, los 49ers se van a enfrentar a los vaqueros de Dallas Donde el favorito es Dallas no Llega con un mejor récord eh, Llega con un equipo mucho más compacto Sin tantas lesiones Solamente en la, en la posición de receptor Tienen una baja sensible Pero honestamente el cuerpo de receptores es muy nutrido de lo que tiene Dallas Hablando específicamente de San Francisco Nadie, absolutamente nadie los puede descartar Primer cosa Ellos tienen quizás hoy en día Al mejor a la cerrada de la liga No lo puedes descartar de la nada La temporada de Dimo Samuel fue espectacular No hay otra forma de decirlo Un receptor sin tantos reflectores Que neta qué cosa la que ha hecho San Francisco esta temporada Entonces, a ver, San Francisco se mete y se cuela Cierto, el último partido Es muy cierto pero vale igual, donde siga su andar y llegue un eventual Super Bowl, nadie se va a acordar cómo clasificaron. Y ya ha pasado a lo largo de la historia de este deporte. Entonces, ¿cuáles son las claves que necesita San Francisco para poder competir contra Dallas? Dallas, en cuanto a defensa, es mejor que la ofensiva de San Francisco. Control de partido. Y con el control de partido, en cuanto dejes la mayor cantidad de tiempo fuera a lo que tiene Dallas, a sus receptores, sin líos, puede competir y, ¿por qué no pensar en una eventual victoria? Reiterando que la defensa de Dallas es buena por tierra. Tienen a un linebacker extraordinario, que por cierto va a ser electo al Pro Bowl, de una vez a los vaticino. Eh, tienen una secundaria sólida, por fin, después de muchos años. Y lo que ha hecho Jerry Jones con este equipo, fantástico. San Francisco puede echar a Dallas. Por eso acabo.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo ya lo estaremos platicando en la siguiente edición de cómo se van a ir enfrentando los equipos en playoffs y cómo van a estar los resultados, pues nada ahora sí que mi querido Chucho, se viene una muy buena postemporada, a mí me emociona bastante, bueno, pues, me emociona absolutamente todo lo que tenga que ver con la NFL pero me parece que los playoffs eh, se vienen muy interesantes, va a haber buenos partidos ya están eh, los horarios también determinados entre sábado, domingo y lunes que ahora va a haber partido de lunes en los playoffs el cual se ve muy interesante Arizona contra los Rams. van a jugar los Cardinals, Correcto contra unos Rams, me parece un gran duelo. Aparte, va a ser un duelo divisional. entonces divisional. Ya sabes que la NFL deja los mejores partidos
1: hasta el final. Sí, sí, sí no, todo está planeado. Sí, lo veo sí. ahora, lo veo ahora. Los Rams me gustan mucho, ¿eh? Digo, a pesar de que Stafford creo que fue el coreback el más eh, interceptado de la temporada, uh -huh. tienen un equipazo los Rams y si sí no, lo si no llegan. Eh, yo creo que va a ser entre Rams y Bucaneros contra Green Bay la final de. Sí. Estoy de de, de la yo. nacional. O sea, el tema es
0: que tratar de pasar por Lambo Field en playoffs va a ser eh, complicadísimo. Te Eso ver. Va a ser el tema. Pero hoy por hoy, si los Rams no llegan a Super Bowl, es un fracaso. Es un
1: fracaso. Tiene una Totalmente. defensiva. De locos Y bueno Cooper Cup Matthew Stafford No manches No y las
0: contrataciones De media temporada Trajiste a Odell Beckham Trajiste a, Odell a Von Miller Beckham. Son jugadores que vienen A sumar para llegar A un Super Bowl Y ganar un anillo Entonces si sí. no lo consiguen Mínimo Pero mínimo final De conferencia eh Para sí. los Rams Sí, estoy de acuerdo contigo Si no sería un verdadero Fracaso Pero bueno Ahí está un poquito De lo que ocurrió En la semana número 18 De la NFL Una semana más Primer temporada En la que se agrega A este calendario Y si así van a ser Todas las semanas 18 Que vengan 19 y 20 más Porque la verdad la pasamos de lo lindo este fin de semana Agradecerles de ¿Qué pasa Lalito?
2: Antes de que agradezca okay. Una cuestión que no dejamos no, no platicamos Y también es una mención Dígalo, honorífica Es para TJ Watt El linebacker de ah, sí, de 22 el récord de Michael Strahan Que eran 22.5 capturas Un récord que estaba desde el 2001 TJ Watt Sin jugar la temporada completa registró 22.5 capturas esta temporada con los Steelers así que yo con eso me despido TJ Watt, soy tu fan No bien, la verdad es que muchos J. Watt argumentan es, de ¿no?
0: ah. es como nuestro TJ el camarógrafo que le mandamos un abrazo muchos critican el tema, a ver, muchos récords se rompieron este año porque obviamente se agregó una semana más a temporada regular y una semana más de salir avante, pero bien lo dices, TJ Watt tuvo tres partidos lesionado, tuvo tres partidos de menos y con ello logró empatar el récord que hace mucho tiempo se ostentaba no, por este eh, jugador de los Giants de Nueva York así es que reconocimiento a TJ Watt donde quiera que esté le mandamos un abrazo y una felicitación <risa> por parte del ritual NFL señores muchísimas gracias mi querido Chucho gracias por haber estado aquí con nosotros
1: no gracias a ustedes figuras aquí yo iba pasando pero me la pasé genial también qué mejor, qué mejor. Qué la vida mejor. te da sorpresas Chucho la, la
0: vida aprovecha.
2: te da sorpresas disfrútalo
0: Lalito Ruiz a la distancia un fuerte abrazo que estés muy bien ya nos estaremos viendo por acá en Azteca
2: Exactamente. Espero sea pronto, porque hay muchas cosas que tenemos sí, para que, Nada vamos... más quiero decirte, la porque Lalo Ruiz, hay mucha no, chamba. Me, no, me, me estás mira. dejando
0: mucha chamba, Lalo Ruiz. No, ya no tengo nadie y, y, y la verdad no me estoy dando abasto.
2: No, no. Fíjate que con estas nuevas formas, no diré más. Uh, este, sin importar dónde te encuentres o, el, hacer el, todo, ¿no? o sí. estés ubicado. Qué maravilla. Eh, créeme que los, los pendientes, este, se acumulan para todos porque de repente yo me desperté hoy checando mi temperatura y mi y me llegó un pliego petitorio una que lista parecía enorme. una huelga que dije madre santísima Jesús
1: pues <risa>
0: sueldo, señor.
2: y todo era para ayer y dije A caracas ¿qué es esto? <risa> así que no te preocupes todos los molinos están llenos de agua así que habrá mucha electricidad en algún pueblo del mundo
0: ¡Qué maravilla, mi querido Lalito! Muchísimas gracias, te va un fuerte abrazo. Amigos de Ritual NFL, gracias por haber estado con nosotros en esta edición del podcast del Ritual. Recuerden, todo el contenido lo tenemos en plataformas digitales, se vienen los previos, el análisis de los playoffs, todo rumbo al Super Bowl número 56 el 13 de febrero, el cual tendremos para todos ustedes en las pantallas de Azteca 7. Así es que vendrán ganas de sorpresas de aquí a febrero. Fuerte abrazo a todos, que estén muy bien, nos escuchamos
2: a la próxima. No te pierdas el próximo episodio del podcast del Ritual. de reporte.